0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 이재용 삼성전자 부회장 재판에서 중요한 법정 진술이 나왔습니다.
0: 매우 중요한 재판이 지금 진행되고 있습니다. 정치 뉴스 때문에 파묻혀 있지만, 네, 매우 중요한 재판입니다. 어떻게 돼가고 있습니까? 네,
1: 매주 열리고 있거든요. 말씀처럼 그런데 선거이다 보니까 뉴스에 블랙홀처럼 전부 다 이제 그쪽으로 가 있고 이쪽 뉴스가 잘 나오지 않는 실정입니다. 네. 그런데 지난주 목요일날 13일에 중요한 진술이 나와서 오랜만에 관련된 뉴스를 가져왔거든요. 네. 현재 진행되는 이재용 부회장의 재판은 불법 승계 의혹 관련입니다. 네. 핵심은 이건희 삼성전자 회장이 갑작스러운 와병으로 숨지자 아 와병 되자요 이재용 부회장한테 승계 작업이 이뤄졌던 것이거든요. 이때 불법이 있었냐 없었냐라고 하는 건데요 이 과정에서 이 부회장에게 유리하게 회계 조작이 있었다 이렇게 검찰은 판단하고 이 부회장을 기소했습니다. 기소했죠. 네, 그래서 이번 재판에 해당 삼성물산과 제일모직 합병 비율 검토 보고서를 썼던 딜로이트 안진의 전직 회계사가 증인으로 나왔는데요. 2015년 5월 22일에 자신의 팀에 합병비율 검토보고서를 의뢰한 삼성물산 쪽을 만나가지고 힘들다 이런 이야기를 했다라고 합니다 삼성 측 요구대로는 힘들다 네 그렇죠 이 시가총액을 봤을 때 맞춰줄 수 없다 이런 이야기를 했다라고 하는데요 네. 그러면서 좀 대안을 제시하자 삼성 쪽에서 이런 보고서는 필요 없다 이렇게 역정을 내기도 했다라고 진술했습니다 삼성이 원하는 보고서를
0: 써달라고 했는데 안 된다고 그 절충안을 냈더니 이런 보고서는 필요 없다 이렇게 했다는
1: 거죠 네 이제 그런 일도 겪었다라고 하고요 결과적으로 으로는 고객사 의견에 안전이 맞춰졌다라고 합니다. 네. 그래서 제일모직에 유리하고 삼성물산에 불리한 그러니까 정확히는 이재용 부회장 일가에게 유리한 식으로 보고서가 나왔다라고 하는 건데요. 네. 그 보고서를 바탕으로 당시에 논란이 되었던 국민연금이 합병에 찬성하게 되는 근거가 됩니다. 국민연금도
0: 처음에는 저, 저기 이거 안 된다고 합병 찬성할 수 없다고 했는데, 이재용 부회장이 플랜 B가 없다면서 이게 좀 압박했었죠. 그 네, 사안으로 국민연금에 있는 사람들은 구속됐습니다.
1: 네. 그래서 결과적으로 이 보고서가 아주 중요한 근거 중에 하나였다라고 볼수 있는데, 네. 그런데 이제 그때 해당 회계사는 배임을 공식하는 것밖에 안 된다라고 하면서 내부적으로 문제제기도 하고 이메일로 그 기록을 남겼다라고 해요. 네. 그래서 검찰에서 이런 이야기도 했다라고 하는데 하지만 상황이 진행되자 울며 겨자 먹기 식으로 보고서 냈다라고 밝혔다라고 하거든요. 네. 그리고는 관련 수사가 시작되자 결국 2020년 연말에 안진에서 퇴사했다라고 밝혔습니다.
0: 아 그래요? 왜 그만뒀죠?
1: 네, 법정에서 진술하기로는 이렇게 이야기했는데요. 불법 승계 의혹 재판 대응과 관련해서 자기 입장이 다른 부분이 있었는데 하지만 회사에서는 합병 비율 평가 업무에 대해서 문제가 없다는 식으로 대응했다고 라 하고요. 네. 자기가 반대 의견을 냈고 결과적으로 사표를 쓸 수밖에 없었다라는 취지의 이야기를 아, 했습니다
0: 삼성뿐만 아니라 회사에서도 압박이 와서 어쩔 수 없이 사표를 낼 수밖에 없었다
1: 네, 결과적으로는 그 조작된 보고서가 나가는 상황에 있어서 회사도 입을 좀 맞춰달라는 라 상황에 이야기를 할 수밖에 없지 않았겠습니까 네. 이제 그런 거에 대해서 맞춰줄 수 없었다라는 취지의 이야기를 했었다라고 하는데요 이를 통해서 이번 재판에서 중요한 국면을 맞게 됐다라는 평가가 나옵니다 네. 왜냐하면 이제까지 이 재판에 출석했던 사람들은 대부분 삼성 출신이거나 현직 삼성맨들이었거든요
0: 그래가지고 문제가 없다 이거는 다 당연히 잘한 거다 이렇게 계속 얘기하고 있었죠
1: 네, 이재용 부회장 쪽에 유리한 증언들이 많이 나왔고 그런 증언을 할 수밖에 없는 처지에 있는 사람들이 많았습니다 하지만 이번에는 삼성과 연고도 없고 현직에 있지 않는 전직 회계사이기 때문에 이 증언의 무게감을 어떻게 볼 것인가라는 부분이 있거든요
0: 전근데이 증언의 무게감은 굉장히... 어. 막중한데, 근데, 근데 이분이 이 진술을 계속 고수할 수 있을지 저는 그게 걱정이 되네요.
1: 네, 바로 다음 재판에서는 해당 증인에 대해서 이재용 부회장 쪽 반대신문이 있기 때문에 예. 어떻게 진행될지 좀 봐야 될것 같은데요. 압박이 좀 많지 않을까 싶긴 합니다.
0: 예전에는 이런 그 삼성에 불리한 증인이나 그런 그 사람이 있으면 삼성에서 팀을 꾸려가지고 그분을 모시고 해외나 국내 어디로 여행을 떠나버리는 그런 작전을 구사했다고 김용철 전 삼성그룹 법무팀장이 얘기했었죠. 다음 뉴스 만나볼까요?
1: 네 공군 전투기가 추락해서 조종사가 순직하는 사건이 또 벌어졌습니다. 네. 심정민소령 연결식이 지난주에 있었죠? 네. 이번 일 계기로 반복되는 전투기 사고의 근본적인 해결책 바라는 목소리가 커지고 있는데
0: 그러게요. 이게, 이게... 비행기가 늙어서 비행기가 낡아서 그렇다면서요.
1: 네. 이번 비행기만 하더라도 1986년에 도입됐다라고 하는데요. 고인이 된 심소령이 1993년생이니까 전투기 조종사보다 더 노후한, 노후하다라는 표현이 좀 그렇지만 나이가 더 많다라고 볼수 있는 상황입니다.
0: 근데 1960년대, 70년대 비행기도 아직 있을거리요
1: 네, 60년대는 아니고요. 70년대 중반에 도입된 전투기가 아직 강릉과 광주 비행단에 있다라고 한겨레신문이 지적하고 있습니다. 네. 그러니까 20, 30대 조종사들이 50년된 전투기로 비행하는 상황이기 때문에 계속해서 위험이 있고 또 다른 위험이 발생할 가능성이 높다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 어, 제가 미국의 어떤 미군기지에 가본 적이 있었는데 그 2000년대 초반이었는데 1920년대 비행기가 아직도 날아다니긴 하더라고요. 비행기는 수명이 깁니다. 그런데 노후화되면 사고 위험은 높아지기 때문에 그만큼 그만큼 관리가 매우 필요합니다.
1: 네, 그래서 2000년대 이후에 F45를 합쳐 가지고 모두 15대가 추락했다라고 하는데 조종사가 17명 순직했습니다. 아. 그래서 사고단골 전투기다 이런 악명까지 있는데요. 네. 그러니까 억지로 전투기 수명을 늘려놓으면서 발생하는 문제가 한둘이 아니다라고 하는데 오래된 전투기라서 부품이 단종돼서 부품을 마련하기 위해서 정비사들이 사투를 벌이기도 하고요. 태역한 전투기 기체를 뜯어서 부품을 얻고 그래도 부품이 없으면 멀쩡한 다른 전투기에서 부품을 빼와서 돌려막는 식도 있다고 합니다. 데 우리나라
0: 지금 전투기 그 그리고 지금 이 무기 구입에 굉장히 많은 돈을 쓰고 있거든요. 그런데 왜 이렇게 장비 교체가 안 되고 있습니까?
1: 네. 그러니까 늘 논란이 있어가지고 거기에 시간을 보내고 그리고 또 정권이 바뀌고 사업은 또 늦어지고 이런 상황이라고 하는데요. 워낙 비용이 크게 들다 보니까 늘 논란이 있었고 그러면서 계속 노후한 비행기를 써야 되는 현장의 이야기들이 반영이 잘 되지 못하고 있는 지점이 있는 것 같습니다. 네.
0: 안타까운 사고를 통해서 몇 가지 우리는 배우고 고치고 나가야 됩니다. 그런데 네,
1: 언제까지 명복을 빌지 뭐 이런 좀 답답함이 있어서 가져왔습니다. 네, 네, 네,
0: 그렇습니다. 다음 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 또 다른 인사비리 관련된 소식인데요. 국민은행 채용 과정에서 응시자 점수를 조작한 인사 담당자에게 실형이 확정됐습니다.
0: 실형요 인사 담당자는 실형을 받았습니다. 얼마나 받았습니까?
1: 징역 1년이 최종 확정이 됐는데 네. 최근 대법원이 그렇게 발표했습니다. 네. 원심을 확정했다라고 하는 건데요. 당시에 인력지원 부장이었던 상무 건모 씨가 징역 1년 집행유예 2년 또 받았다라고 하고요. 또 다른 사람은 징역 10개월의 집행유예 2년. 그리고 국민은행에는 벌금 500만 원이 확정됐다라고 합니다.
0: 아, 그런데 이게... 채용비리를 했는데 집행유예고 국민은행은 돈을 많이 버는 엄청나게 큰 회사인데 벌금 500만 원이요.
1: 네, 그러니까 인사팀장 한 명이 실형을 받은 거고요. 나머지 두 명은 집행유예. 그리고 말씀처럼 국민은행은 사실 벌금 500만 원이 국민은행 어떤 규모에 비해서 굉장히 적지 않습니까?
0: 사원들도 훨씬 월급도 훨씬 더 많이 받습니다. 그러니까 지금 인사팀장은 징역 1년이고 위에 위에 있던 상, 상무, 본부장, 본부장 예. 은행장 이런 사람들은
1: 거의 그냥 빠져나가네요. 네. 그 혐의를 보시면요. 2015년 상반기 신입 행원 채용 과정에서 남성 합격자 비율을 높일 목적으로 남성 지원자의 서류 전형 점수 평가를 높였고요. 여성 지원자의 점수를 낮춘 혐의를 받고 있습니다. 2차 면접 과정에서도 마찬가지였고요.
0: 그게 정탁이 있었잖아요.
1: 네. 그렇게 해서 20명이 부정한 방법으로 합격됐다고 라 합니다.
0: 그러니까요. 부정 채용이 있었어요. 왜 그런데 이렇게 형이 좀... 어, 생각보다는 적고요 그리고 일심에서는 집행유예가 나왔다면서요
1: 네 임직원 모두에게 각각 징역 1년에 집행유예 2년 선고됐는데요 그나마 2심에 올라가서 형이 올라가는 게한 경우가 있습니다 네. 심지어 1심에서는 이렇게 평가했는데요 경제적 이득을 취했다고 볼 사정이 없고 잘못된 관행을 답습하는 과정에서 범행에 이르르게 됐다라면서 해당 범죄의 의미를 낮게 평가했습니다 차. 판사님들 참 따뜻하셔. 잘못된
0: 관행을 답습하는 과정에서 어쩔 수 없이 범죄를 저질렀다고 너무 가슴 아파하시네요.
1: 네. 피해자가 분명히 존재하는 사건이고요. 그럼요. 그리고 어떤 신뢰를 낮추고 있기 때문에 이것들은 굉장히 엄정하게 처벌해야 함에도 불구하고 당시 그렇게 집행유예가 있었는데 그나마 2심에 와서 인사팀장의 형은 올라갔는데 나머지는 모두 1심과 같았다라고 합니다.
0: 네. 이런 판결을 어떻게 봐야 되는 건지 그리고 부정 채용은 이 사회 의 공정 상식 상식을 나타내는 아주 중요한 이런 신뢰 기준 아닙니까 네, 더
1: 이상 시스템을 믿지 못하겠다라고 하는 부분이 있기 때문에 아주 엄정하게 처벌해야 된다고 생각하거든요 2
0: 0 명이 넘는 사람이 부정한 방법으로 입학했어 자, 합격했어요 어뭐 사람들이 실력 노력보다 이게 줄이 중요하다 어 관계가 중요하다. 이
1: 생각하지
0: 않겠습니까? 네. 게다
1: 2015년에 일어난 일이거든요. 네. 네. 그 이후에 또 얼마나 많은 일이 있었고 좀 종종 소개해드리지만 제대로 바로잡지 못하고 있는 것들 아주 은행마다 채용 비리 네.
0: 사건이 있어, 있습니다. 이 부분도 굉장히 좀 안타깝습니다. 신뢰를 생명으로 해야 될 은행에서 채용 비리가 계속 일어나고 있는 것. 잘못됐습니다. 돈만 많이 번다고. 이런 부분. 아유 많이 잘못됐습니다. 8237님께서 삼성 이재용 부회장 복 받았어요. 다들 김건희 뉴스에 몰입돼어가지고저 재판에 신경을 못 쓰고 있네. 아, 그러네. 건희 뉴스에 지금, 건희 뉴스 때문에 재용 부회장 복 받았네요. 2861님께서는 최민희 의원님 대 김용남 의원님 친해지는 거 결사 반대합니다. 근데 바깥에서는 친한데 가끔 사안에 따라서 그렇게 크게. 다투시는 척 하시더라고요. 자 기자, 들에서 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생 통 안전하서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네
2: 안녕하십니까
0: 오늘은 어디서 오시는 길입니까 어,
2: 방금 이제 쏟아지는 눈 속에서 네. 택배기사님들 농상장에서 왔는데 네. 좀 어두운 소식이니까 네. 좀 밝은 소식부터 먼저 한두 개 전하고요 네. 주말에 제가 일단 3차 백신 맞았는데 네. 몸이 안 아팠다. 네. 어, 그거하고 두 번째. 그렇게 또 안진걸 소장님의 건강에 대해서 그렇게 아니, 염려하는 아니, 사람들은 많지는 않습니다. 3차 백신 맞고 중 부스, 부스트샷 맞고 아팠다는 분들도 있어서 아, 그래요? 저는 안 아팠다. 이런 이제 네. 그런 다양한 판단하시도록 정보를 드린 거고요. 예. 자동차 세. 지난주에 제가 1월 달에 통합 납부했습니다. 네. 10%나 할인 받았습니다. 네. 원래 6월 달, 10월 달두번 나오잖아요. 근데 그걸 1월에 통합신청을 하잖아요. 그러면 한 번에 납부를 하면 되는데 그 장점이 뭐냐. 일단 번거롭, 번거롭지 않잖아요. 두번안 내니까 네. 한 번이 면 편하죠. 그리고 세금이 10%나 할인됩니다. 지난해 5만 원, 6만 원씩 할인받은 분들이 꽤 있습니다.
0: 지난해 1월에도 우리 이 소식 전해드렸는데 그것 때문에 아, 어, 나 10% 돈 벌었어 이렇게
2: 얘기하는 분들이 있었어요? 아, 그럼요. 제가 네. 지난주에 매불쇼에 나가서 이야기를 했는데 그것 때문에. 돈이 10% 할인받았다고 자랑하신 분이 많았어요. 근데 아마 오늘또 아, 깜빡했는데! 하면서 10% 이제 내일 신청하시면 돼요. 구청 자동사, 구청 세무과나, 위텍스, 이텍스 있잖아요. 세금 내는데. 하면데 네. 이게 5만원이 작은 돈이 아니잖아요. 이러면 5만원 안팎인데. 네. 요즘 딸기 사다가 던졌다는 분들 굉장히 많거든요. 너무 비싸서. 그래서 자동차 네. 통합 납부 꼭 신청하시고요. 한번 신청해놓으면 다음 내년부터는 자동으로 연락이 옵니다. 1월달에 내라고. 네. 굉장히 편한 거죠. 자, 방금 눈이 쏟아지는 민주당 사 앞에서 제가 잠깐 택배기사님들 농성장에 왔는데 비닐, 천막도 없이 비닐 속에서 농성을 하고 있는데요. 어, 너무나 추워서 잠깐 30분 있는데도 몸이 견디기가 어려웠거든요. 근데 네. 이분들이 그래서 노숙 농성을 하고 있습니다. 아,
0: 이거 지금 며칠째죠? 자,
2: 업은 지금 21일째고요. 3주째고요. CJ 본사 앞에 단식 농성단이 어 12일째고요 오늘... 12일째 지금 굶고 예, 예. 있어요? 민주당 거기가 이제 대표단들 중심으로 1여분이 단식 농성을 시작했어요 근데 민주당사 정부나 여당에좀더 적극적으로 나서달라 야당은 이 이슈에 대해서 별로 관심이 없는데 정부당은 사회적 합의를 이끌어내지 않았느냐 책임 있게 끝까지 해달라라고 호소하는 단식 농성 여기는 100명의 택배기사님들이 단식 농성 하고 있어요 근데 천막을 못 치게 해서요 경찰이 지금 단식 4일째인데 비닐이 제가 지금 갔다 왔습니다 비닐이라고 하잖아요. 옛날에 비닐. 비닐만 쳐놓고 백분이 노숙 철야 단식 농사를 하고 계세요. 백분이나요. 백여분이나요. 그래서 내일 이분들이 제가 지금 우리 시제 대안통원에 너무 아쉬운 게자 이렇게 사태가 길어지면 이 자체로도 굉장히 비인간적인 상황이고 어 일부 지역에서는 택배사면 2천여 명 정도 파업에 동참했기 때문에 일부 지역에서는 지금 택배 물건, 차질이 발생하고 있습니다. 그다음 설날 앞두면 물건이 계속 늘어날 텐데 소비자들도 큰 불편을 겪을 수밖에 없는 거잖아요. 그럼 시제대한통운이 대화에 나서는 마침 택배노조에서 지난 14일 날 국회 앞에서 기자회견을 열었습니다. 그래서 3일 동안 오늘 기자회견 14일 날 제안했으니까 72시간 동안 무조건 대화를 하자고 제안했거든요, 시제대한통운에시제대한통운에서 너무 아쉬운 게 여러분 말씀드렸지만 택배기사는 그 고용구조가 시제 대한통운 직접 고용을 안하고 시제 대한통운은 대리점하고 계약을 맺고 대리점도 또 기사님들을 고용하는 게 아니라 기사님들하고 자영업 계약을 맺습니다. 위탁의 위탁으로 되어있다고 그랬잖아요. 그러니까 우리는 택배 노조원들과 교수 부무가 없다. 우리가 고용한 사람이 아니다라는 입장만 지금 대풀이하고 있어요. 이분들이 시제 대한통운 차량을 타고 시제 대한통운 옷을 입고 시제 대한통운의 주문을 받아서 시제 대한통운 이름으로 문자를 보내고 집에 가서 물건을 갖다 주는 분들이잖아요. 이렇게 대화를 거어보면 어떻게 하냐는 겁니까? 날도 추워지죠, 춥죠, 설날은 다가오죠. 물량은 지금 쌓이고 있죠. 네. 그래서 쟁점이 뭐냐? 다시 한번 말씀드립니다. 작년에 170억, 올해 1 0 0원시대한통원이 요금 인상했습니다. 네. 이분들이 이렇게 피켓을 들고 있어요. 세 제값이 초과 은 3,500억, 500억. 500억. 공정하게 분배해라 사회적 합의에서 초과 이윤이 3,500억 생겼습니다
0: 그중에 예. 일부는 대부분은 택배 노동자들한테 갈줄 알았는데 노동자들한테는 안 가고 회사가 예. 배만 두드리고 있으니 그렇게
2: 예상 초과로 이득을 시재단통이 더는 것으로 추정되는 게 택배기사님들 주장이라면 3,000에서 3,500억이나 달한다는 겁니다 아이고요. 제가 지난주에 국토부랑 함께 이 사회적 합의가 얼마나 잘 되고 있는지 한 사업장을 방문 저도 했었거든요 어떤 사업장들은 택배 기사님들의 초후 개선에 잘 사용을 했습니다. 그렇게 점검이 됐어요. 근데 업계 일인 시즌 동만 기사님들에게는 초후 개선에 찔끔 쓰고 본인들의 영업이익을 엄청 누리는 것으로 악용했다는 의혹이 지금 일고 있는 겁니다. 지적이 예, 일고 예. 있는 겁니다. 네. 이렇, 그래서 파업가 발생했으면 그러면 시제대한통운이 책임 있는 기업이라면 대화에 나서야죠. 네, 알겠습니다. 어떻게든 네. 합의를 봐야 될거 아닙니까? 빨리 예. 이
0: 추운데 추운데 바깥에서 노동자들이 떨고 있습니다. 굶고 더, 있습니다. 예, 너무 제가 좀, 아쉽습니다. 좀 적극적으로 예. 회사에서 좀 CJ 대한통운 좀좀 좀 따뜻하게 좀 해주세요. 예, 예. 2860님께서 자동차세 정정 필요한 것 같아요. 10%가 아니고 1월에 통합 납부하면 9.15% 할인입니다. 아,
2: 정확히는 그렇습니다. 네. 예, 대략 10%. 자,
0: 0161님, 저도 자동으로 고지서 날아왔어요. 9.15%요. 네. 0798님께서 안진걸 소장님 나오시는 로고성은 너무 즐거운데요. 소장님 갖고 오는 소식들은 너무 마음이 아파요.
2: 아, 그래서 마음 아픈 소식은? 거, 또 자동차 10% 할인하는 거.
0: 그거 하자마자 지금. 네, 자, 알겠습니다. 네. 자, 강정이 본격적인 추가 경정 예산 논의에 들어갔습니다. 예, 예, 자, 이제... 이번
2: 추경에 꼭 포함되는 게 뭔지 좀 짚어주십시오. 예. 일단 추경 한해 만에 논쟁이 있었잖아요 5 0전에 100존에 네. 그렇게 사람 애란장태면안 됩니다 그 상태에서 초과 세수가 10조 정도 더 발생한 걸 확인이 되고 문재인 대통령 전격적으로 지시해서 당정이 정부 여당이 추경을 일단 합의했습니다 우리 국민대 요구가 관찰된 거죠 근데 오늘 회의를 했는데 민주당에서는 25조가 필요하다 근데 정부에서는 14조쯤이라고 이렇게 맞서고 있습니다. 근데 14조로 지금 정부가 설명하는 안은 뭐냐면 방역지원금하고 소상공인 방역지원금이 320만 명한테 100만 원 지급되고 있잖아요. 지금 지급이 되고 있는데 예. 이걸 300만 원을 확대하고 그럼 320만 명한테 또 300만 원을 더 주는 건가요? 예, 그렇습니다. 그거랑 그다음에 소상공인 손실보상금이랑 해가지고 14조 정도면 된다라고 이야기하는 를 겁니다. 예. 근데 14조는 너무 작습니다. 자. 윤석열 후보도 50조 이야기하고 김종인 위원장도 100조 이야기했잖아요. 예. 그다음에 이재명 후보도 50조 이야기하다. 그렇다면 네. 정안 되면 현실적으로 50조, 100조는 사실 쉽지 않거든요. 추경을 1월 달에 지금 네. 올해가 되자마자 30조라도 조, 그 조성하자고 현실제 제안했습니다. 네. 거기서 더 나와서 민당이 더현실적으로 24조를 제안했는데 오늘 그거에 대해서는 합의가 안 됐습니다. 결국은. 소상공인들이 320만 명에게 300만 원 지급되고 손실보상금이 일부 올라가는 거로 모자라다. 더 대상도 더 확대하고 우리가 보통 장업자로 550만 명이라고 하잖아요. 네. 근데 지금 정부가 방역증금을 주는 대상은 320만 명이거든요. 네. 손실보상금을 주는 대상은 100만 명도 안 됩니다. 네. 이 대상을 늘리고 금액을 덜 늘리면 정부가 제출하려고 하는 14조로는 어림없는 것이죠. 그리고 저희는 작년에 총더 거친 세금이 예상보다 60조 안팎이라고 하게 됐거든요. 네. 그걸 감안하면 소상공인들에게 만약에 20조 안팎을 쓰잖아요. 거기다 10조를 만약에 더 늘리면 30조 추경, 이재명 후보가 많은 것처럼 30조 추경이면 요 소상공인들에게 정부가 말한 14조보다 20조를 늘리고 나머지 10조는 우리 국민당 20만 원씩 정부민재난정금이 가능해집니다. 네. 그러니까 이렇게 30조 안팎으로 조성을 해서 소상공인들에게 제대로 보상해주고 그다음에 어, 대선 후에라도 2년이 넘게 어, 방역으로 고통받고 온갖 비용이 들었던 우리 국민들에게 네. 1인당 이 30만 원씩이라도 전국민 재난조금을 주는 게 맞지 않냐 이건 이제 민생시민단체들이 강력하게 촉구하고 있는 내용입니다 알겠습니다 은행으로 돈이 몰린다면서요 소장님 어, 이건 그 예금금리 너무 적고 대출금리 너무 높아서 열받았던 국민들에게 조금 도움이 되는 소식이고 우리 주진우 라비에서도 정말 여러 번 저리 지적해서 일부 받아들여는 것아요 기분 좋습니다 자, 아예 그냥 은행명을 알려드리겠습니다. 신한은행이 안녕, 반가워, 적금이라는 걸 냈는데요. 네. 적금 이자가 연 4.4%입니다. 이거 얼마 만에 들어보는소식이요 아, 어, 그래요? 예, 그동안 우리 은행에 넣놓으면 아예 물가보다 더저기서 마이너스 금리거나 네. 사실 좀 괜찮은 적금 상품들도 이제 이, 이율이 제이 2%가 안 됐습니다. 네. 2%대를 찾아보기 어렵거든요. 4.4% 금리나 나왔고요. 신한 가맹점수익 적금은? 연금리가 3%로 인상이 됐습니다. 네. 우리은행도 금 20개 정기 예금, 18개 정기 예금, 20개 정기 적금 금리를 0.1에서 0.3% 올렸습니다. 네. 국민의 하나는 농협은행도 다예적금리를 올리기로 하고 최대 어느 포까지 인상할지를 지금 결정한다고 합니다. 그러니까 이건 굉장히 반가운 소식이죠. 그러니까 예를 들면 금리가 너무 적으니까 필요 이상으로 주식이나 부동산으로 투자하셨던 분들도 네. 리스크가 있잖아요. 사실 그렇죠. 투자로 리스크가 네. 있고 그걸 알려줘야 되잖아요. 네. 근데 부동산 같은 경우도 자금이 투기 자금으로 흘린다거나 아니면 부동산에서 투자했다 실패하신 분도 있거든요. 더욱이 지금 대세 하락기라 해서 부동산 가격이 지금 서서히 하향하고 있으니까 더둑욱 조심해야 되잖아요. 네. 그런데 적금이 4.3% 올라갔다. 예금이 올라간다. 네. 그러면 국민 입장에서는 은행에 다시 돈을 맡기고 이게 은행으로 돈이 들어가면 유동성이 해소돼서 부동산 투기를 근절하 집값을 잡는데도 일정하게 도움이 될수 있다라는 분석을 하고 있습니다. 소장님, 민생꿀팁 몇개 알려주세요? 아, 이거 또 마지막으로 자동차세 10% 못지않게 중요한 건데 저는 이거 제가 직접 해봤습니다. 예. 못 쓰는 냉장고나 선풍기 같은 거 이거 버릴 때 주변에 그 돈을 내고 아파트 단지에 그 청소업체한테 돈을 내고 버리는 분들이 있어요. 돈 내야 돼요, 돈. 그러실 필요가 없습니다. 폐가전은 자, 매출 폐가전 제품 매출 예약 시스템이라는 걸 통해서 요 전자제품 공제조합이라는 게 있습니다. 전자제품 자원스러 공제조합에 여기서 무료로 가져갑니다. 그리고 이게 법에 의해서 시민의 권리로 되어 있습니다. 예. 금리나 요구권이 시민의 권리인 것처럼 제발 대출금이 너무 비싼데 제발 인나좀 해달라 하는 금리나 요구권이 시민의 권리인 것처럼 법에 보장된. 그래서 자 지금부터 규모가 큰 냉장고나 선풍기 같은 것은요. 그냥 하나씩 가져갑니다. 세탁기 같은 거 있잖아요. 네. 돈 주고 버리지 마시고, 어, 매출 예약 시스템. 그러니까 폐가전 제품 배출 예약 시스템에 들어가서 온라인으로 신청을 하거나. 자, 잠, 잠, 시만요그 네. 사이트 이름이 뭐라고요? 폐가전 제품 매, 배출 예약 시스템. 아, 그렇게 좀 복잡해요? 그러니까 어쩔 수가 없어요. 그냥 네. 폐가전 회수 네. 폐가전 회수 치시면 돼요. 네. 아니면 전자제품 자원순환 공제조합. 네. 어렵잖아요. 네. 그냥 폐가전 해수라고 치면 다 나오고요. 제가 지금 하고 왔고요. 네. 콜센터 또 우리 인터넷에 들어가서 하는 거있으시않는 분들은 저는 콜센터로 했어요. 네. 15990903입니다. 1599. 15990903으로 전화하면요. 네. 아주 친절하게 자뭐버버릴 뭐 겁니다. 그래요. 그럼 보통 냉장고 세탁기 버리는 경우가 많잖아요. 오래돼 가지고 자 에어컨도 버릴 수 있습니다. 이게 네. 큰 것을 어, 이렇게 어느 날 온다고 연락을 주십니다. 네. 그러면 이사, 이사하실 때. 네. 이사, 세타 분들한테 거기, 그쪽에다 옮겨달라고 하면 옮겨주세요. 그러다가몇 동, 몇 호, 며칠 날 수거에 간만 적어 놓잖아요. 네. 그러면 알아서 진짜 감축가 가져가십니다. 돈이 한푼안들어요
0: 폐가전제품 무상수거 네. 서비스가 있습니다. 1599-0903. 열로 전화하면 다 가져갑니다.
2: 그냥 다 가져가는군요. 근데 이제 소형가전은 안 가져갈까 걱정하시는데 소형가전도 다섯 개 이상 모아놓잖아요. 네. 조그마한 것들이 있잖아요. 네. 막 카세트티프 이런 거 옛날에. 요것도 네. 라디오 뭐 이런 거. 다섯 네. 개 이상 모아놓으면 가져갑니다. 그렇습니까? 그러니까 이거, 이건 법에 의한 시민의 권리다는 거. 네. 그러니까 미안하실 필요도 없어요. 이건 시민의 권리고 이건 국가에도 도움이 되는 겁니다. 네. 그 부품들을 회수해가지고 다시 그렇죠. 좋은 데 쓰셔야 되잖아요.
0: 1599-0903.5R.kr 네,
2: 이게 주소입니다. 폐가전 예.
0: 무상배출 예약
2: 시스템입니다. 9893님, 저도 했는데요. 편해요? 얘기해 아, 진짜
0: 편해요. 저도 했다니까요. 저는
2: 저기 네. 돈 주고 버렸는데. 그러니까 잘 몰라가지고 그 책상 같은 거 버릴 때돈 주고 버리시잖아요. 네. 그때 폐가전도 돈 주고 같이 버리는 거예요. 그렇죠. 몇출은 몇만 원이 나와요. 네. 근데 저는 책상은 어쩌면 돈 주고 버렸지만 폐가전은 다 이쪽에다 해가지고 무상으로 소개 간걸 확인했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 생생민생통 안진걸 수장 오늘도 감사했습니다.
2: 예, 고맙습니다.
0: 팝의 열광한 중동 소녀들 두바이 한류 바람 불었다 중앙일보 기사인데요 사막의 땅 중독의 중동에, 중동에도 한류가 바람 불고 있습니다 모래바람이 아닙니다 아랍에미레이트의 두바이 엑스포가 열리고 있어요 엑스포가 열렸는데 케이팝 콘서트 열었는데 6천 명 넘는 사람들이 와서 어 뜨거운 열기를 확인했다고 합니다 음 191개국에 참가한 두바이 엑스포에서 한국관이 한국가기 가장 핫플레이스입니다 그래서 규모도 크고요 사람도 정말 많이 온다고 합니다 한국이 세계 다섯 번째로 규모가 크고요 어, 한국 문화를 감상하고 그리고 한국의 첨단 기술을 이렇게 자랑하고 있다고 합니다 대전엑스포 생각나십니까? 그때 한국관 생각해보면 아 저기 미국이랑 뭐 서양 큰 나라는 정말 멋있다 이렇게 생각했는데 이야, 우리가 지금 다섯 번째로 큰, 크고 앞선 문화를 보여주고 있다고 합니다. 최근에요, 영화를 보면, 디카프리오 나온 영화에서, 한국이 관심 가져주니까 좋아, 막 그런 대, 대사가 나온답니다. 그리고 클로이 모레츠 나온 영화에서는요, 미국이 디스, 디스토피아 시대가 되니까는 미국으로, 미국의 미국 사람이 한국으로 탈출하고 싶다. 우리 아이, 우리, 어, 뭐지, 여자친구와 함께 한국으로 탈출하고 싶다. 이런 얘기를 영화에서도 요 한국의 국격이 높아진 거를 어, 그냥 느낄 수 있습니다. 여러 군데에서 느껴집니다. 캄보디아에서 지뢰 100개 찾은 영웅쥐 영원히 잠들다. 세계일보 기사인데요. 캄보디아는 지뢰가 많지 않습니까? 내전 당시에 지뢰를 많이 묻어서. 그런데 어, 지뢰를 많이 찾아낸. 그래서 생명을 많이 구한 8살짜리 영웅쥐, 마가와가, 마가와가 지난 주말에 세상을 떠났습니다. 마가와는 벨기에에서, 어, 민간단체죠. 민간지뢰 제거단체에서 훈련을 받은 특수쥐입니다. 특수쥐. 아프리카에서 태어났는데, 큰 주머니쥐인데, 이 특수쥐가 지뢰를 많이 찾았다고 합니다. 보통, 어 테니스 코트 한개 면적을 마가와는 30분이면 충분히 수색하는데 이 똑같은 면적을 사람이 하려고 하면 4일 걸린다고 4일 걸린다고 미국의 뉴욕 타임즈에서도 이거 영웅지가 맞다고 이렇게 계속 얘기하고 있습니다. 캄보디아에서는 어, 1979년 이후로 사상자가 6만 명 넘게 나왔습니다. 지뢰 피해로 말입니다. 우리도 지뢰가 있어서 어이 걱정이 되는데요. 어, 미국에는 미키마우스 미니마우스 제리도 있었죠 그런데 캄보디아에는 훌륭한지 마가가 있었네요 우리나라에는 어떤지가 있는지 어떤지가 있는지 기억이 안 나네요 알겠습니다 브루노 마스의 그리네이드 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 9669님께서 퇴근하는 남편 어디까지 왔는지 전화했는데요 폰 너머로 주진우 라이브 소리 들립니다 너와 나의 연결고리 남편과 나의 연결고리 아 주진우 라이브 퇴근길 반려라디오 주진우 라이브 키우시면 네 감사합니다 그리고 공1 5 전화 오 명은 보이스피싱 방지에 뭐가 좋다고요 주진우 라이브라고 말하는 게 좋다는 것 다시 한번 말씀드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다